0: Seja bem-vindo a mais uma edição do ESUV. Nesta edição, a historiadora Patrícia Merlo conversa com o chefe Fernando Santa Clara sobre a imigração italiana e as suas influências na culinária. O bate-papo você confere agora, aqui no ESUV. ESUV, a notícia do jeito que você quiser. Bom, então, gente... Boa tarde para todo mundo. Ludmila, minha aluna vizinha, trouxe agora também boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí. É... Patrícia, de novo, muito obrigado por essa terça-feira. É... Hoje nós vamos com a temática Tutto Buona Gente. Ah. E nós vamos falar sobre a influência italiana com formação da culinária santense. E acho que eu dei uma enquadrada melhor agora. Estava né? fechadão, e... né? E... Tava, né? Agora acho que deu uma, uma ajeitadinha. <risos> e mais uma vez a gente vem aí na terça-feira para tomar um cafezinho junto. Patrícia, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. E, e já vamos começar essa conversa falando o que, que é a Itália no Espírito Santo, né?
1: <risos> a gente já começa com os dois pés no peito, né? Doro, Fernando, ah, tá. gente, o negócio é sempre lá, sabe? Bom, acho que existem várias Itálias no Espírito Santo, mas não só no Espírito Santo. Eu diria que no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. né? A gente tem que lembrar que a imigração italiana foi uma das maiores imigrações, se não a maior imigração do mundo contemporâneo. né? Então, na verdade, a gente tem vários pedaços da Itália se reinventando em diferentes lugares. É, falar sobre esse tema hoje... É, me suscitou muitas muitas recordações, recordações é, da minha família paterna, que é uma família de origem italiana, toda ela, inclusive de Santa Teresa, que é, o primeiro, é a primeira é, cidade fundada no Brasil por imigrantes é, italianos, né? E aí um beijo para o pessoal de Santa Teresa. É, Mas o que isso também me fez lembrar das minhas andanças pelos vários grupos de italianos no Espírito Santo, e a gente tem no Espírito Santo italianos em todo lugar, então, por exemplo, em Cariacica, a gente tem um grupo muito grande de italianos, aqui em Vila Velha também, em Vitória, só para pensar a região metropolitana, na Serra, enfim, e quando a gente vai para o interior, de norte a sul, a gente vai encontrar imigração italiana, porque nós recebemos uma quantidade muito grande de imigrantes que vai praticamente dobrar a população do Espírito Santo no final do século XIX. E ainda no decurso do século XX, a gente vai receber é, mais um grupo de imigrantes. Então, quer dizer, é, são várias, várias pequenas é, Itálias encantadas que vão se formando é, ao redor de uma determinada memória cultural é, Mas hoje eu, eu li uma coisa que me, fez, me chamou muita atenção Pensando essa coisa da cozinha italiana, inclusive, sabe? E é, eu acho que a imigração italiana Ela se explica muito é, nessa equação Você tem a tradição somada à necessidade E somada à experimentação Então isso acaba se configurando diferente em cada lugar porque as necessidades também são diferentes, né? E os produtos que estão disponíveis também são diferentes. Então, se a gente pensar no início da imigração italiana para o Espírito Santo, quer dizer, a gente está falando de um, de um Estado é, ainda com uma baixa densidade demográfica e eu tenho um profundo, uma profunda implicância quando a documentação fala assim, não, é, há, há todo um incentivo... É, imperial para ocupação do interior do Espírito Santo Por causa dos vazios demográficos Porque a gente sabe que na verdade não estava vazio Na verdade esse interior estava todo ocupado o, o, A maior parte dele ocupado pela população indígena Só que como essa população indígena Ela não é uma população é, laboriosa no sentido é, branco, né, no sentido da produção capitalista e da lavoura cafeeira, que é o grande produto do Espírito Santo a partir de 1850, essa população indígena ela vai se transformando cada vez mais em um problema a ser contornado. Então, quando a gente encontra na documentação informações que ah, os imigrantes vieram para ocupar vazios, eh, demográficos Na verdade a gente tem que lembrar que esse vazio Estava ocupado por índio Mas que esses índios foram sendo exterminados Ao longo do processo E que isso não é, evidentemente Não estou aqui responsabilizando a imigração italiana Por acabar com os índios, não Muito ao contrário, esse é um projeto antigo né, Que vem aí Desse processo de, de Tentativa de imposição De um modelo civilizado Que é um modelo português e depois luz brasileiro enfim, que vai ter um profundo impacto sobre essas populações nativas e acho que falar isso é importante no momento em que a bancada ruralista está discutindo se se tem direito à terra, né? E quer dizer, eles continuam no vazio, quer dizer, para eles o vazio continua sendo é, o lugar de reconhecimento e isso é muito triste se a gente parar para pensar, não é? Enfim... É só para a gente poder dar uma localizada em alguns problemas iniciais, tá?
0: Importantíssimo isso, é, e você é, puxou uma série de coisas né, que dá para a gente tecer muita muita coisa legal, né? E, e a primeira pergunta, Patrícia, que eu queria colocar, assim, de fato, como uma questão: a gente sabe que o açúcar é, foi Uh, por muitos anos o Brasil, né, o que marcou a Colônia, tema da nossa live da semana passada. É, mas a gente vê uma lógica uh, desse desse cultivo agrícola se modificando durante o Império, principalmente na segunda metade. né? Junto com isso, é, existe todo um, um cenário em torno da escravidão, né? da extinção, na verdade, da escravidão, é, que já estava ganhando força no começo do século XIX, mas que na metade, na segunda metade, isso ganha contornos muito, muito fortes, muito específicos, né? E junto com isso a gente tem tá uma política brasileira é, de Dom Pedro II ah, incentivando a vinda de imigrantes para o Brasil, né? Nesse cenário, emergência do café, branqueamento, é, fim da escravidão. Como é que a gente cria aí o, o tecido para que a imigração, imigração italiana é, ganhe tanta, tanta preponderância nesse período?
1: É, na verdade, a gente precisa olhar tanto para o Brasil quanto para a Itália nesse período, se a gente quiser entender a questão da imigração. Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a imigração italiana, ela, só, ela cresce em números a partir de 1850, na verdade, a partir de 1875 em diante, que ela vai ganhar, na verdade, uma, uma fase de maior é, robustez, mas que no Espírito Santo a gente já tem é, um processo de integração de grupos é, imigrantes na primeira metade do século XIX, com os açorianos que vão fundar a Viana. É, ainda no governo do Rubim. Né? Depois disso, a gente vai ter uma primeira leva de imigrantes alemães que vão chegar aqui em 1847 e que vão para a região de Santa Isabel, que é município de Domingos Martins. Né? É um grupo menor, mas esse grupo vai receber é, ainda é, antes de 1874... É, um outro grupo de é, italianos, que vai se juntar a esse grupo de Santa Isabel, é, na verdade, é, eles chegam em 58, 1858, é, eles eram valdenses, eram da região é, do Piemonte, estavam fugindo da guerra no Piemonte, e eles estavam indo originalmente para a Argentina, o, o navio... Parou é, no Rio e depois aqui, eles acabaram, uma parte desses imigrantes decidiram ficar e foram, então, encaminhados para é, Santa Isabel é, e passaram, portanto, a conviver ali junto com aquele grupo que já estava estabelecido. Agora, o cenário do Brasil na segunda metade do século XIX é um cenário, primeiro, de tentativa de construção de uma nação, uma nação que se constrói a partir é, de um mito fundador, né, é, que é o Grande Rio civilizador é a cultura europeia e junto com ela vem portanto a riqueza natural é, atribuída aos índios, a força do trabalho atribuída aos negros, enfim. Mas cujo Grande Rio é de fato aí a, a civilização europeia, né? Portanto as teorias Raciais, que também são Desse período, é, na Europa Elas vão reforçar Essa questão da preocupação Com o branqueamento né A questão da raça superior De qual é o grupo mais apto Enfim, então a imigração No Brasil, nas, a partir de 1850 especialmente Ela está muito marcada por essa ideia De que você precisa Civilizar o Brasil para você melhorar O Brasil, melhorar o Brasil É, é embranquecer o Brasil então, não se atrai qualquer imigrante, mesmo na Europa também não é qualquer imigrante, tá? É, se, se busca principalmente os imigrantes da parte norte da Itália, é, ali da região da Áustria, da Alemanha, enfim, que teriam um perfil mais... É laborioso, a questão do trabalho, a ligação da, da ética do trabalho, a relação que isso tem com a própria revolução industrial que está em andamento é, na Europa, isso tudo vai impactar nas políticas é, de imigração. Para além disso, a gente tem que lembrar que não só o Brasil está recebendo imigrantes, mas os Estados Unidos vai receber muitos imigrantes nesse período E também a Argentina Então você tem aí um roteiro na América Então quando a gente fala de fazer a América Não é necessariamente vir para o Brasil E o Brasil inclusive vai se transformar num lugar é, Não muito querido é, depois, No finalzinho do século XIX Exatamente por causa das condições muito adversas Que esses imigrantes vão encontrar aqui mas por que os italianos, do norte especialmente, é, aceitaram o desafio de vir para cá? E a gente está falando de uma Itália que está vivendo um processo de unificação, processo de guerra, de disputa por terras, de caristia. E, portanto, quem vem para cá são os camponeses, é uma imigração especialmente rural, não quer dizer que não tivesse é, nenhum trabalhador especializado, mas a grande maioria vem com a família e é camponês, ele depende da terra para produzir. E a promessa que vai chamar esses imigrantes para o Brasil é exatamente a oferta de terra e de condição de cultivo. Não é? O Brasil está vivendo a expansão do café, a discussão, inclusive, é se a imigração deveria ser direto para as lavouras de café, ou se ela deveria ter um formato de colônias imperiais, o modelo vai ser um modelo misto, mas aqui no Espírito Santo a gente tem colônias imperiais. O que isso significa? Que o governo brasileiro vai subsidiar a vinda desses grupos, isso não é apenas para os italianos, mas como hoje a gente definiu falar dos italianos, eu acho que é importante a gente destacar, que é, sim, o grupo mais significativo entre os imigrantes que a gente recebe. Então, há uma profunda marca desse grupo na composição do, do que hoje a gente conhece como o Estado do Espírito Santo. Inclusive, nos valores que orientam esse grupo, né? que são valores muito ligados à família, como eu disse, eles vêm em família, então, a produção é uma produção familiar também, ou, então, é uma produção comunitária, no sentido de, quando a gente precisa, a gente faz o mutirão, e cada um ajuda com um pedaço disso, tá? É uma ideia de valorização do trabalho, mas é por meio do trabalho que esse homem vai garantir o seu sustento, entendeu? Então é um homem laborioso, uma mulher laboriosa, tá? A religião católica é o centro que organiza essa, essa relação as próprias... É, Colônias se organizam ao redor da igreja, quando a gente vai às cidades de é, forte presença italiana, a gente, a gente verifica ainda como a igreja tem um papel central nessas comunidades, não é? E essa ideia do coletivo. Dizer, como tudo é muito difícil, você precisa dividir é, também um pouco dos sacrifícios. Então, a coisa do, do coletivo, da, do, da compra coletiva, da divisão do esforço coletivo e do resultado. Então, os festejos também como marca dessa questão é, do coletivo. Então, são algumas questões mais que a gente precisa entender. Né? Também quero destacar que a imigração africana e asiática, ela está vetada nesse período. Tá? E a, a, a gente tem que lembrar que a lei Eusebio é, de Queiroz, ela é de 1850, que é a lei que vai é, tornar o tráfico ilegal no Brasil. Isso não quer dizer que a escravidão acabou imediatamente, a gente sabe que não. Mas a gente também tem que considerar que os escravos eles vão envelhecendo ao longo das décadas né, da segunda metade do século XIX. Então, a lavoura cafeira ela exigia mão de obra em uma quantidade muito maior. E a, a reposição via demográfica da escravidão já não conseguia ser suficiente para algumas regiões. No caso de São Paulo, por exemplo, enfim, em que a lavoura vai crescer muito e que você tem pouca oferta é, de mão de obra. E daí, portanto, investimentos privados para trazer, inclu, inclusive, esses imigrantes. Né?
0: É, quando você aponta né, esse, esse conjunto de informações... É, a gente está falando de uma, de uma chegada de italianos, normalmente vindos do norte da Itália, mas a gente está falando de uma lotação desses italianos ao longo do Espírito Santo, como você expôs vocês no começo, e isso me provoca a partir de uma série de espaços que, que se relacionam com a conduta uh, desses, desses imigrantes dentro de um determinado espaço. O acesso a determinadas mercadorias, produtos, enfim, que vão influenciar né, essa alimentação. Então, quando a gente fala de uma imigração italiana no Espírito Santo, normalmente a gente pensa, ou tende a pensar, numa única conformação italiana aqui no território. Quando, na verdade, além de vir de pontos diferentes, essas adaptações também acontecem de maneiras diferentes. Né? Então, quais são essas Itálias no Espírito Santo? Ou esses processos de adaptação dos italianos
1: aqui? Olha, eu, eu acho, Fernando, que quando a gente passeia um pouquinho pelo Espírito Santo, a gente já percebe que não é tudo igual. É tudo boa, gente, mas não é tudo igual, tá? Então, a gente vai ter, é, na região litorânea, é, traços é, mais ligados a essa cozinha, inclusive, de frutos do mar, que também é uma característica da cozinha italiana, né, é, a gente está falando de uma península A gente vai ter no interior do Espírito Santo Em alguns lugares, por exemplo A produção de uva né, Onde há solo que favorece a produção de uva Exatamente porque a presença do vinho Sempre foi parte fundamental dos rituais é, desde, desde o mundo antigo E na Península itálica Isso tem uma força muito grande A gente tem a apropriação do milho é, que vai se transformar em um dos principais símbolos do consumo italiano é, no Brasil e no Espírito Santo. Isso vai ser muito apropriado pela região de Venda Nova, enquanto que o vinho ganha um destaque maior em Santa Teresa. Mas a gente tem, por exemplo, as massas artesanais que são produzidas na região de Colatina, na região de São Mateus, entendeu? que já tem uma outra característica, ou os defumados de carne de porco que são é, produzidos na região de Castelo. Então, o que eu quero dizer é, de acordo com o clima, de acordo com o tipo de solo, de acordo com as possibilidades de cada lugar, essas tradições elas foram se reinventando na medida do possível. Não é? Então, não é, não é razoável imaginar que em qualquer lugar do Espírito Santo a gente vai encontrar as mesmas características em termos de descendência. Mesmo porque na Itália também não é assim. Essa foi uma outra memória que hoje é, me veio, enquanto eu estava refletindo sobre a conversa que nós teríamos, que foi o período que eu viajei para a Itália, e, enfim, e fui a Florença, passei por Roma, pelo entorno, e é muito interessante a gente perceber como a Itália também carrega essa característica de uma diversidade. Existem traços comuns, mas isso não significa que o italiano seja igual em todos os lugares. As tradições também variam. Eu fiz um livro com o Sebastião sobre uma família de italianos na região de São Mateus e foi muito interessante que o, o primeiro grupo da família que a gente conheceu era um grupo mais... É, mais é, mas silencioso, diria assim. Menos festeiro, porque os italianos são muito barulhentos, muito festeiros, enfim, né? E eu fiquei olhando, falei, gente, mas cadê uma concertina? Cadê um negócio de um vinho, um batu e tal? E aí, resultado, quando a gente foi encontrar o outro lado da família, a gente estava em São Mateus, a gente foi para Nova Venés, em Nova Venés estava o pessoal da Farra, entendeu? Quer dizer, é o mesmo sobrenome, é a mesma família, mas são configurações. Distintas, então é importante a gente lembrar que a identidade é uma coisa móvel, né? E é que as adaptações elas estão acontecendo o tempo todo, né? em virtude de condições que são as mais variadas, né? Inclusive, nesse processo,
0: é, eu sou mais desse pessoal aí de, de que não é de São Mateus, aí de para baixo, ah, é mais plano. do pessoal,
1: ah. mais da baderninha mesmo, né? Esse,
0: essa galera que eu gosto, antes de eu continuar, deixa eu só agradecer todo mundo que está passando por aqui, Ana Luísa, sua filha, está por aí também, Aninha, um beijo para você, a Rosângela do Senac está aí, Rosângela, obrigada, Priscila, o Luciano, mais uma galera, passou também o professor Tiago, passou o professor André Souto, que já tiveram que ir, mas fica aí registrado o nosso agradecimento, a participação sim, sim. de todo mundo. Fica também o convite para vocês comentarem aqui. A Inaya inclusive, colocou uma, um comentário aqui mais um pouquinho no começo, que foi o seguinte. Ela é descendente de italianos, né? É, e ontem até nós falávamos muito dessa coisa de uma é, memória italiana que os descendentes carregam, né? Essa saudade da Itália. Muitas vezes uma Itália que nem foi vista foi uma Itália passada do bisavô para o avô, para o pai, para o filho, para o neto, enfim, é, e ela disse que muitas vezes esse ser italiano carrega consigo um status quando falava aqui Espírito Santo, né? Mas a gente sabe que essa reinvenção do ser italiano do Espírito Santo demandou uma, uma série de, de adaptações, uma série de compreensões do que era estar nesse espaço, né? É, como você falou agora há pouco também, a Itália do século XIX, que não era uma Itália, é né? um conjunto de reinos, um conjunto de espaços, que vai ser unificado, né? que não vão se unificar, isso faz toda a diferença. Então, pensar essa invenção do ser italiano no Espírito Santo, a partir de todas essas adaptações que a gente já falou, do que está disponível, mas também a partir da criação dessas, desses traços de legitimidade, desses traços de purismo, como é que isso se relaciona, Patrícia, em alguma medida com o projeto de branqueamento da população colocado por Dom, Preto, Dom Pedro, e como isso vai se perpetuar no imaginário das pessoas, essa coisa do purismo, essa coisa do, do ser italiano como sendo um status? Assim?
1: Eu, eu acho que essa coisa do ser italiano, na verdade, ela é muito mais recente do que a gente gosta de imaginar, mesmo porque no século XIX não, não há uma Itália unificada, então, se há saudade, se tem saudade é, da aldeia em que o sujeito cresceu, entendeu? é no máximo do reino, entendeu? então eu sou do Vêneto, eu sou de Trento, enfim, eu sou de Veneza, então, veja. E se esse grupo todo se desloca para o Espírito Santo, para a América, ele se desloca porque as coisas não estão boas lá. Então, eu duvido muito que houvesse saudade da guerra, por exemplo. Tá? ou da fome, ou da dificuldade, enfim. Essa coisa da valorização do ser italiano, ela está muito ligada à contemporaneidade, porque hoje a Itália ocupa um outro lugar no cenário mundial, tá? inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos, das relações internacionais. Então, se associar ao modelo, a, a uma memória... Italiana também ganha um lugar de status no cenário contemporâneo. Mas a gente tem que lembrar que na década de 40, por exemplo, boa parte dos italianos no Espírito Santo, eles se juntaram ao movimento integralista e eles foram massacrados durante esse processo. Tá? E, e foram proibidos de falar a própria língua é, Porque já eram nascidos no Brasil Mas muitos continuavam falando italiano Foram proibidos de usar as cores da Itália Por causa disso, associada à ideia do, é, do, de Mussolini né, Do fascismo, enfim Esse movimento é um movimento recente de recuperação de uma memória positiva Porque, na verdade, tanto entre italianos Quanto entre descendentes de alemães Descendentes de italianos descendentes de alemães A gente vai encontrar uma marca do trauma Que foi a, a perseguição a esses grupos No bojo do Estado Novo é, Já no, no universo ali é, é da Segunda Guerra Mundial E das alianças que o Brasil fez nesse processo Então havia um, assim, um processo de silenciamento de Inclusive de apagamento dessa cultura E de vergonha de se fazer é, referência a essas tradições Então é por isso que a gente tem que chamar a atenção Como as, as tradições elas são sempre inventadas E elas são inventadas dentro de determinados contextos Dentro de determinadas demandas né? Então na contemporaneidade A gente percebe um movimento de valorização Dessas identidades regionais também como parte de um movimento maior ligado ao turismo. Então, a apropriação de determinados signos, de determinadas maneiras, de determinados traços, inclusive culinários, que acabam voltando nesse processo, também se associa ao crescimento do agronegócio, do agroturismo, e, portanto, a outros interesses que não apenas os identitários. A maior parte dos grupos manteve uma relação afetiva com as suas famílias tá? E com a memória dessas famílias Essa, essa é, Itália é, Mágica, assim como a Alemanha mágica, um Portugal má, Enfim, isso, isso Ocupa muito mais o campo da Idealização do que da prática Inclusive, quando a gente é, Tem a oportunidade De estar na Itália A gente tem clareza de que existem Muitas coisas que nos aproximam tá? Eu, por exemplo, assim é, experimentei as massas, experimentei a própria polenta, enfim, eu queria saber que gosto essas coisas tinham, e de muitas maneiras o som, é, a maneira como eles falam, a língua, a música, a maneira como eles se comportam, o gestual, de muitas maneiras me lembrou minha própria família, me lembrou grupos que eu conheço, enfim, sabores que já, já são conhecidos por mim. Mas essas apropriações e essas interpretações, elas estão escritas na contemporaneidade Então a gente tem que marcar essa distinção né? Nesse momento Ela tem muita força Nas últimas décadas Essas comunidades elas têm percebido A força que o apelo Identitário traz Inclusive o produto E isso não, não desmerece em nada O valor que esses produtos têm Ou que essa, esses investimentos Culturais é, implicam dentro da, da questão do turismo e da economia de cada lugar também.
0: Perfeito. E você faz esses apontamentos da questão do turismo e das organizações, dos espaços. Eu me lembro que em 2007 você lançou um livro é, relacionado aos sabores do Espírito Santo. você já havia trabalhado com a região do litoral e depois nesse segundo livro que você publicou, Salve e pelo Sebrae, você vai trabalhar com a região do interior né? e uma característica dessa obra, quando você vai produzi la é você falar dos produtos, dos restaurantes, mas você também fala dos processos de acomodação e das características que tem nessa forma de receber o imigrante, nessa questão, aborda também a questão do agroturismo, né? que é uma invenção das comunidades é, de descendentes de italianos. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, aqui no Espírito Santo. Uhum. É, Falar um pouquinho pra gente Dessa experiência, de como é que foi aquilo ali Como você avalia isso hoje Se mudou, se continua Se tem ampliado
1: enfim. É, na verdade, Fernando Quando é, eu comecei essa parceria Com o Sebrae lá atrás Você tá nela desde o início, né a gente queria saber o que capixaba comia. Depois a gente foi tentar identificar quais eram as rotas desses sabores. né? Então, eu fiz um livro sobre a região das Três Santas. Antes disso, eu fiz um livro sobre a região de montanha. E nessas duas regiões em especial, a gente vai encontrar uma forte presença da memória da imigração, né? a descendência desses imigrantes. Né? E é muito interessante a gente perceber como que o turismo nas regiões vai se apropriar dessa memória de maneira diferente então por exemplo quando a gente pega a região é, de venda nova a gente percebe que há um projeto claro que se associa diretamente a essa ideia do ser italiano e da memória italiana e que isso virou um grande produto turístico que é muito bacana a gente perceber é, lembrando que venda nova é a capital brasileira do agroturismo tá então muito precocemente, eles vão, na verdade, aprender com experiências bem-sucedidas na contemporaneidade na Itália, vão trazer essas experiências de volta para cá e vão adaptar a estrutura em que eles estão produzindo. Então, a maneira como você organiza a produção para receber, a maneira como você conta a sua história, a maneira como você utiliza as insígnias que te identificam a uma determinada cultura, isso tudo acaba marcando a percepção de quem passa... O Venda Nova, que é um dos grandes expoentes desse ser italiano no Espírito Santo. né? Agora, quando você vai para o lado oposto, você vai para Santa Tereza, a gente percebe que a apropriação se dá de uma outra maneira. Né? Você vai encontrar a polenta soberana em qualquer lugar em que você tenha italiano. Aliás, sobre a polenta, eu quero dizer que ela fazia parte do café da manhã, do almoço e da janta. tá? As combinações. É que eram um pouco diferentes. Então, eu me lembro perfeitamente do meu avô comendo polenta dura, que a polenta italiana é uma polenta dura, não é essa polenta cremosa, uma polenta dura, comendo polenta dura com leite, de manhã. Tá? No almoço, ele já comia como parte do almoço, né? é, como parte da refeição, e à noite também, mas de manhã era sempre polenta com leite tá essa era é o café da manhã básico do meu avô então quer dizer e, e de fato a polenta é um prato extremamente gregário né? É, a gente ia para o redor da, do tacho ver preparar. E na casa da minha avó, minha avó italiana, que é brava, muito brava, entendeu? Ela está bem velhinha, velhinha maracujá, enfim. É, era um tacho bem grande e a disputa era pela raspa da polenta. E quem nunca ficou raspando um fundo de polenta não sabe do que eu estou falando. para perder uma das experiências mais interessantes, né? Então, é assim e a coisa da fartura, da produção em quantidade, né? A mesa precisa ser farta. Então, é, a região de Santa Teresa ela se especializou mais cedo, por exemplo, na oferta de restaurantes com essa característica, não é? Você também tem festas importantes, a Carretela é uma delas, mas não é a única. Mas você tem uma pegada gourmet que chegou primeiro a Santa Teresa. Do que em outras regiões de imigração italiana no Espírito Santo Só para a gente poder fazer um contraponto de uma região para outra tá? Não, não é o único contraponto possível Tá, uma diversidade de apropriações, por exemplo, eu estou muito animada com essa apropriação do vinho que está acontecendo na região de Alfredo Chaves. É uma região que tem uma forte presença da imigração é, italiana, né? junto com a região ali de Anchieta, enfim, todo o entorno. E eles estão fortalecendo ali uma produção de uva e de vinho muito interessante. Então, quer dizer, é uma outra solução que passa por uma determinada identidade. Produção de queijo defumados A produção de defumados entre, entre descendentes de italianos Também é muito marcante, não é? E também é das conservas Sobretudo conservas que levam a berinjela A berinjela que é algo muito apreciado na culinária italiana Que os brasileiros não tinham por hábito consumir e que foi ganhando aí um protagonismo a partir desses preparos é, é, da mão italiana é, dentro desse processo de aculturação. Então, o Câmara Cascudo, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que os italianos é, pareceram se adaptar mais rápido, mas que em termos de cozinha, eles se mantiveram muito mais fiéis às suas próprias panelas, do que outros povos, e ele fala que os alemães é, foram seduzidos muito mais rapidamente pela oferta de ingredientes de produtos nativos do Brasil. Os italianos, eles mantiveram essas receitas o mais próximo possível da sua receita tradicional. Então, no Brasil, o macarrão, por exemplo, virou uma espécie de acompanhamento. Mas na casa dos italianos, na casa dos descendentes de italianos, é o almoço obrigatório de domingo. Vai dizer que você não lembra de macarrão e frango no domingo. Ana Lu... É a comida favorita de Ana Luísa na casa da minha mãe é até hoje. Né? Então, assim, é... aqui no Brasil, macarrão virou meio que acompanhamento. Meu pai, aquele viking italiano, entendeu? Por exemplo, não come macarrão puro. Não, eu quero feijão, eu quero arroz, enfim. É aquela, aquela composição do marmitex básico do pedreiro, entendeu? Enfim. É, que não é a maneira como se consome na Itália. Na Itália, a massa vem sozinha, no máximo não vai vir pão. né é, Mas veja, as massas seguem a mesma estrutura. Que foi se definindo lá e que foi trazida para cá. Então, a maneira de se produzir, enfim, a maneira de se conservar, os recheios, esses recheios é interessante a gente perceber que a massa, ela segue mais ou menos a mesma receita, o que vai variar são os recheios, não é? São os cortes, a maneira como você prepara, o que, que dá para servir com molho, o que, que você vai usar em sopa. É, quantas vezes a gente já não ouviu falar? da minestra, por exemplo, que é uma memória que muitos descendentes de italianos têm, entendeu? Que é uma sopa, na verdade, né? Feita no caldo de feijão, enfim. E são características. Eu tenho uma memória afetiva muito grande da taia dela, porque minha mãe, que não tem nada de italiano, sempre fez uma, uma taia dela maravilhosa, entendeu? E é uma das coisas que, quando eu tô carente, eu tenho vontade de comer, entendeu? Quando eu tô assim meio dodói, eu falo, ah, eu queria uma taia dela, da minha mãe. Quer dizer, são memórias que, na verdade, vão sendo reinventadas, mas que também nos ajudam a ter percepção de onde a gente veio no meio desse processo. Como é que essas coisas se constituíram ao longo do tempo, né?
0: Uma coisa que, é, à medida que você fala, vai ficando muito clara na minha cabeça, eu estou adorando que o pessoal aqui embaixo está colocando assim, a ah, memória afetiva, a memória alimentar e tal, escrevam coisas aí que, a, que as vozes ou os, os bisavós de vocês faziam que eu tô adorando isso tudo, minha boca tá enchendo d'água à medida que a gente fala quero dizer isso, minha avó que não é descendente de italiana, é descendente de alemães, a minha avó ela faz um anho é, é capellete, delicioso que ela aprendeu com uma pera italiana aí, lá aí, eu vou tirar uma
1: dúvida agora com você ela faz anholinho ou faz capelete? Não ela faz serve. Capelete.
0: O capelete ela... dela é gostoso.
1: Mas ela, mas serve. ela
0: não faz um põe anholinho.
1: Não, tudo bem, mas ela serve com caldo ou sem caldo? É sem só... caldo, é o
0: capelete cozido é mesmo.
1: É o capelete. Não é o
0: anholinho. Isso é o O Anholinho é sopa.
1: Usar. É, e uma outra coisa muito legal, por exemplo, que a gente encontra aqui no Espírito Santo, é, nessas comunidades de descendência italiana, são os tortéis, né? As massas recheadas usando abóbora, por exemplo, que é uma outra característica muito forte da cozinha italiana, e veja que ela vai sobreviver vai se reinventar. Aqui no Espírito Santo a gente vê umas variações... Que é recheado com banana da terra. Eu acho que isso é para satisfazer, evidentemente, a, a nossa gula local de grandes apreciadores que somos desse fruto nativo. Mas é interessante a gente perceber a prevalência né, de como essas massas, na verdade, elas vão ganhando é, releituras, mas elas mantêm uma estrutura que remonta a uma determinada cozinha, que é uma cozinha... Que que é uma cozinha afetiva, que é uma cozinha carregada, portanto, dessas recordações, né? Uma outra coisa, é, vou... em termos de cozinha, Fernando, que eu queria destacar são os biscoitos, tá? Biscoitos e pães, como característica desses grupos imigrantes, tá? E entre os italianos, a preparação do biscoito, né? Para conserva em latas, entendeu? E a preparação de. Pães, pães grandes, inclusive, faz parte dessa lógica da fartura. E essa lógica, ela está muito presente até hoje na nossa maneira de consumir. Essa lógica de que a gente não quer pouca comida na mesa. Quem nunca ouviu a mãe falar isso, entendeu? Minha mãe é especialista em dizer, nossa, parece que não tem nem comida, uma panelinha dessa. Quer dizer, é tudo grande, em volume grande, entendeu? Uma quantidade, fartura, porque isso é uma memória da privação. A memória da guerra, da falta, da fome. E a gente tem que lembrar que esses grupos vieram para cá no meio desse ambiente. Então é com isso também que a gente tem que lidar quando a gente mexe nessas memórias, não é? Então de, foi um processo difícil de se adaptar a um clima tropical, a florestas fechadas, a animais que eles nunca tinham visto, é, a formas de produção... Distintas aqueles que eles tinham é, Na Itália, enfim Há uma série de desafios E a gente não pode negar que foram desafios Muito grandes tá? Mais uma coisa a gente tem que considerar A chance de alguém morrer de fome No Brasil do século XIX Era muito menor do que a chance de morrer de fome é, Na Itália Daquele mesmo período Então de muitas maneiras a, a fome que é o grande inimigo Dessas famílias lá Ela se resolve aqui então essa é uma característica, a fartura Por isso, inclusive, é assim, a maior Polenta do mundo, não pode ser a maior polenta Do Brasil, é a maior do mundo, entendeu Sabe, você precisa de tudo Em grande quantidade, porque a fartura É um traço distintivo é, Dessa culinária Afetiva, né
0: a maior polenta, o maior queijo, a maior torta, o maior, né, isso tudo. Muito Antes da bem gente bem. continuar, só mandar um beijo. A Beatriz entrou aí agora há um pouco. Beijo, Pia Sabrina Sop. A Aparecida colocou aqui um negócio que eu não como há anos e que me deu muita saudade. Biscoito de sal amoníaco. Mas não chamava o, o, o Aparecida. Lá na roça chamava biscoito de sal amoníaco. Era biscoito de sal amoníaco. Até Não. eu entender que sal amoníaco é o sal amoníaco. E como, como é que é ele Conta aí pra gente. Ele é, um, ele é meio feito é, escaldado, você escalda a farinha de trigo com água, é, gordura e sal amoníaco. E na hora que ele, ele assa ele cozinha, ele dá uma crocância em volta. Em alguma medida, ele me lembra um pouco a textura do polvilho azedo, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. E esses dias eu fiz amoníaco para vender na, no supermercado. Boa ideia, parecido. parecida. Acho que eu vou fazer uma receita de, de biscoito. Se quiser não
1: me der, Fernando, eu não gravo mais nada com você. Tá? Não, eu vou fazer um de aí, parte,
0: aí tá pra colocar na, na sua porta. Acho mercado.
1: bom você deixar aqui a sacolinha aqui na portaria. tá? Pessoal, eu vou, vou ficar deixar muito ruim, vou tá? tá?
0: Uma coisa, olha tá. lá. Faz fé de amônia na hora de assar, fé de amônia na hora de assar, mas tem um cheiro muito forte de amônia, é, e aí a gente pode passar longe. Hã?
1: A mentira também era mentira. Uma, é uma outra característica muito, muito forte nesses grupos, entendeu? E é um negócio que engana a gente, né? que a gente vai comendo ali, vai se enganando, vai matando a fome, é a ideia de que você não Eles pode vão... ficar com fome, Tá.
0: Eu ouvi os nomes, mentira, cueca virada, camisa do avesso, tudo para se referir a essa mentirinha gostosa que a gente faz.
1: Pois é, mas olha só, a cueca virada, ela é mais grossa, ela é uma mentira grossa, Aê? ela é mais fofinha, porque você tem uma mentira que é bem sequinha, que eles fazem umas tripinhas... E tem uma que é bem sequinha, só que é mais larga. Pode ser tanto açucarada quanto com uma camada de sal, enfim. Então, elas têm variações também. A receita básica é a mesma, mas há também variações. E é interessante a gente perceber é, a diversidade né, que essa cozinha é. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que talvez alguns aqui se identifiquem, tá? É, os italianos eles tiveram uma forte contribuição para a valorização das hortas das casas, tá? Exatamente por causa do consumo muito grande de legumes, né? E de temperos em frescos, né? Muito valorizados nessa cozinha. Então, é, as. As primeiras comunidades de italianos aqui no Espírito Santo, elas seguem esse modelo de autossuficiência. Então, você tem o chiqueiro, o galinheiro, a horta, um pomarzinho, enfim. De maneira que você tenha todos os insumos e você busca na rua só aquilo que você não produz. Então, por isso, não se come trigo sempre, porque o trigo é de fora. No Brasil não se produz trigo, né? Então, você vai ter que fazer adaptações e a mandioca vai ter um papel é, prioritário nesse processo, mas não só ela, né? A gente vai ter uma apropriação é, de outras ofertas locais, é, já que o, o, o trigo existe uma quantidade menor. Então, o fubá acaba tendo um lugar de destaque, inclusive nas broas, né? E muito interessante a gente perceber como que o consumo. É, da granja própria, do chiqueiro próprio, também subizia essa necessidade do consumo de carne, porque é algo que você também não tem todo o tempo, nem era um consumo diário, como a gente tem a ilusão às vezes, entendeu? Não é porque o cara cria que todo dia ele pode matar um porco ou uma galinha, entendeu? Então você também tem que lidar com esses períodos em que você é, não vai ter a oferta de determinados ingredientes, né?
0: Fantástica essa análise sociológica do próprio processo de estruturação das moradias. Né? Muitas vezes a gente fala quais são as contribuições da alimentação dos estudos na área de ciências sociais. Quando a gente percebe que há uma lógica por trás da construção dos espaços de vivência e de sobrevivência, isso revela muito das sociedades. Né? Então, é fenomenal que a gente olhe isso entenda como é que se, se coloca uma lógica de entorno no espaço de vivência a partir daquilo que se utiliza né, para consumir de vez em quando esporadicamente, ou sempre, como é que se organiza na casa, é, ou nos outros espaços em, de habitação, de produção? É, mais uma questão, gente, quando a gente está falando da alimentação enquanto objeto, da sociologia, da história, da antropologia, né, como que a alimentação é uma coisa que perpassa o cotidiano o tempo todo, né, Patrícia? E que muitas vezes é visto como uma coisa mais. Ah, banal. eles comem isso, comem aquilo, né? E, e não se aprofundam nesse é, é, ponto. Na verdade, a
1: gente meio que ignora é, porque a gente trata essa cozinha cotidiana como algo banal. Ela é um, algo invisível. É invisível porque é rotineiro, porque a gente faz no automático. Quando, na verdade, todos esses processos, eles, na verdade, nos contam muito mais do que apenas a repetição mecânica, né? Então, veja, o quanto há de inteligência doméstica nessa disposição que a gente vai encontrar dentro dessas propriedades, não é? Então você tem o paiol, você tem é, a horta, você tem o pomar, você tem o chiqueiro, que normalmente é perto da água porque tem que lavar, você tem o galinheiro, você pega dali também o estrume para você poder colocar na horta, porque você também tem que adubar. Então você tem um normalmente um moinho, quem não tem condição de ter um moinho próprio, tem um moinho normalmente que é compartilhado por essa comunidade, enfim. Então, há todo um trabalho coletivo que passa por esses espaços, que são espaços comuns, e que a gente trata de maneira invisível, exatamente porque é rotineiro. Mas que quando a gente nomeia aqui, eu percebi alguns comentários, as pessoas, ah, realmente, é assim mesmo, enfim. A gente começa já a identificar como essa lógica, na verdade, perpassa essa estrutura. Então, o espaço da defumação, você entra na cozinha, você tem a linguiça defumando em cima do fogão a lenha, entendeu? É lógico, as tradições, os hábitos, eles vão se adaptando, mas a gente percebe a prevalência ainda né, dessas possibilidades, exatamente porque elas contam sobre esses grupos e sobre quem são esses sujeitos envolvidos nesses processos, né?